0: Semana em Pauta. Os principais fatos da semana, sob o olhar jurídico de especialistas.
1: Olá, eu sou Marcela Luísa e você acompanha agora o podcast Semana em Pauta, com análise jurídica do Principal Fato da Semana. A 26ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP26, teve início esta semana na Escócia. O Encontro sobre o Clima e o Meio Ambiente vai até 12 de novembro e reúne representantes dos 196 países signatários do Acordo de Paris. Entre os assuntos discutidos estão ações de desenvolvimento e preservação do meio ambiente, emissão de gases que provocam o um efeito estufa e o aquecimento global o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, chefia a delegação brasileira. Mas o que dizem os acordos internacionais sobre mudanças climáticas e quais são os aspectos jurídicos sobre o tema? Qual é o papel da sociedade na proteção do meio ambiente? Para tentar responder a estas perguntas, eu recebo aqui no Semana em Pauta a advogada e doutora em Direito Internacional, Priscila Canaiparo. Tudo bom, doutora Priscila?
2: Tudo bem, Natela.
1: Na outra linha, lembrando que nossas entrevistas são feitas por telefone por causa da pandemia, eu tenho Carlos Maroja, o juiz titular da Vara do Meio Ambiente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Tudo bom, doutor Carlos? Tudo bom.
3: Eu que agradeço também. É sempre uma honra dialogar com você.
1: E para me ajudar a conduzir esse bate-papo, eu vou contar com a participação de Pedro Escartezini, editor do Giro pelos Tribunais e de outros programas da Rádio Justiça. Tudo bem, Pedro?
4: Tudo bem, Marcela. E também sejam bem-vindos o doutor Carlos e a doutora
0: Priscila.
1: Antes de a gente começar nossa conversa, eu convido vocês a ouvirem a reportagem de Carolina Chaves sobre a história das Conferências das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas e os Objetivos da
5: COP26. Vamos ouvir a reportagem. Para definir e acompanhar o cumprimento de metas, são realizadas reuniões com chefes de estados para avaliar a situação climática e os efeitos dela na vida das pessoas. Essas discussões acontecem desde 1994, pelas Conferências das Nações Unidas sobre as Mudanças do Clima no Âmbito da Convenção quadro das Nações Unidas para as Alterações Climáticas. A Convenção é um acordo internacional ratificado por 197 países. O acordo, além de estabelecer responsabilidades aos países pelas mudanças climáticas, ela também lista os países mais industrializados potencialmente responsáveis por maior emissão dos gases do efeito estufa na atmosfera. Uma dessas é a Conferência das Partes, que ocorre anualmente para decidir os objetivos. A primeira COP foi realizada em 1995 em Berlim, na Alemanha. Na época, foi consenso entre os 117 países participantes de que os objetivos iniciais já não eram mais suficientes e ficou estabelecido o mandato de Berlim que determinava diferentes obrigações para grupos de países. A COP já passou por vários países, como Suíça, Japão, Argentina, Alemanha, Marrocos, Índia. Destaque para a COP realizada em Copenhague, na Dinamarca, em 2009. Na ocasião, os países industrializados se comprometeram a contribuir com grandes quantias anualmente para ajudar os países mais vulneráveis a mitigar os efeitos das alterações climáticas. O Brasil se comprometeu a reduzir 38,9% da emissão de gases do efeito estufa. As COPs da África do Sul em 2011 e do Peru em 2014 também se destacaram pela ampliação dos compromissos na redução na emissão de poluentes. E isso inclui o Brasil, mas que avisou que não se comprometeria com metas específicas. Em 2014, ficou decidido que os países apresentariam as ações adotadas internamente para que a temperatura não ultrapassasse 2 graus Celsius. Em 2020, a COP não foi realizada em razão da pandemia da Covid-19. Este ano, a COP26 acontece em Glasgow. Os pesquisadores trouxeram informações alarmantes sobre a grave mudança climática provocada pela ação humana. Entre as propostas discutidas na COP26 estão manter o aumento médio de temperatura global até um grau e meio, além de proteger comunidades e ecossistemas locais e aprimorar mecanismos de financiamento com países desenvolvidos e instituições financeiras. A COP26 vai até o dia 12 de novembro. Rádio Justiça de Brasília, Carolina Chaves.
1: Como ouvimos na reportagem, doutora Priscila, Cada conferência estabelece objetivos a serem alcançados pelos países que participam do evento. Quais são os tratados internacionais que estabelecem normas ligadas à emissão de gases poluentes?
2: Bom, Marcela, o primeiro grande tratado em termos de normas ligadas à emissão de gases poluentes vem a ser a Convenção Quadro para Mudanças Climáticas. Né? Esse tratado ele foi idealizado em 1992, mais especificamente em maio de 1992, e ele foi aberto a ratificações é, na segunda grande conferência internacional, que foi a Conferência da Terra, a Eco 92, ou o Rio 92, quando os Estados, naquele momento, se comprometeram a seguir princípios ligados às mudanças climáticas, em especial a não interferência perigosa no clima. Só que, por ser um tratado aberto, justamente uma convenção quadro, ela não contava com obrigações discriminadas e específicas aos Estados. Em termos de emissão de gases poluentes, fazendo -se com que houvesse a necessidade do desenvolvimento de tratativas posteriores. E aí veio a ideia de realização pela ONU das conferências entre as partes, as COPs, justamente para debate da Convenção quadro para mudanças climáticas e uma outra Convenção quadro para a biodiversidade, que não vem ao caso nesse momento. Nesse sentido, veio a COP 3, a COP realizada efetivamente no Japão, em 1997. E essa COP resultou na complementação à Convenção Quadro com a advento de um segundo documento internacional vinculativo, que é o Protocolo de Quioto. Esse Protocolo de Quioto é um novo tratado, né, naquele momento, em 1997, prestando normas ligadas à emissão de gases poluentes. A questão é a seguinte, como esse seria um tratado com prazo determinado até 2012, nesse ano de 2012 ocorrer a prorrogação do protocolo de Quioto até 2020. Então, basicamente, de 2012 até 2020, nós teríamos dois grandes documentos vinculantes para os Estados, que seriam a Convenção Quadro para Mudanças Climáticas e o protocolo de Quioto. O seu substituto fora de fato o Acordo de Paris, que foi negociado na COP21, e tentou buscar né, a manutenção do aumento da temperatura do planeta em um grau e meio limitando o aquecimento global sempre abaixo de 2 graus. Ainda que as metas do Acordo de Paris, isso é importante destacar, sejam voluntárias e elaboradas em consonância com cada governo nacional. E dentro dessa perspectiva, então, basicamente, hoje nós temos dois grandes documentos universais, multilaterais, que vão é, regulamentar a emissão de gases de efeito estufa. E um vem complementar, complementar o outro, qual seja, o Acordo de Paris, vem a complementar a Convenção Quadro para mudanças climáticas. Só que o Acordo de Paris é muito emblemático, porque foi a primeira vez que nós observamos as responsabilidades comuns entre os Estados envolvidos nessas negociações em relação ao controle de emissão de, de gases poluentes, do GES, é, colocando e responsabilidade ainda que voluntária aos Estados desenvolvidos, aos Estados em de desenvolvimento e aos Estados em de menor desenvolvimento. Diferentemente do protocolo de Kyoto, que ficou né finalizou a sua vigência em 2020, que a gente observava responsabilidades diferenciadas.
4: Bom, a pergunta agora vai para o juiz Carlos Maroja. Doutor Carlos, a COP26 é a primeira conferência desde o início da pandemia de Covid-19. Devido à crise sanitária, os países signatários do Acordo de Paris deixaram de lado as metas estabelecidas na última conferência? E, nesse sentido, o país que não tiver cumprido um dos objetivos pode ser penalizado de alguma forma?
3: Sobre a, a questão aí das sanções, né, relativas ao descumprimento das metas do, do Acordo de Paris, é, é bom a gente lembrar que a gente está tratando de direito internacional público, né, e é, nesse viés, um standard de. É, Consagrado, o né, fundo um estritual é o de respeito à soberania dos Estados, né, de modo que é, não é possível se colocar de antemão sanções jurídicas diretas para um Estado que eventualmente com a sua palavra assumida. Né, o...
1: Bom, doutora Priscila, o grupo das maiores economias do planeta, o G20, chegou a Conferência do Clima sem se comprometer com prazos necessários para conter o impacto das mudanças climáticas. O que isso significa para a política internacional?
2: Bom, é, Marcela, primeiramente a gente tem que entender que ainda que o impacto das mudanças climáticas que a gente está sentindo hoje ele possa dividir o movimento natural da terra essas, esses movimentos né, que a gente está sentindo mais incrementados, mais aprofundados eles estão em decorrência das ações antrópicas, das ações do homem, inegavelmente. Tanto é verdade que o País não Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, o IPCC, ele publicou o primeiro capítulo do sexto relatório de avaliação, o AR6, em agosto desde 2021, destacando que seres humanos são responsáveis por um aumento de 1,07 graus na temperatura do planeta, especialmente por conta da emissão dos gases de efeito estufa. A gente pergunta qual que é a interligação desse dado para com o G20. Nesse sentido, a gente entende que, se a gente for pensar em termos de responsabilidade desse aumento da temperatura da Terra, dessa ação antrópica, os países que compõem o norte global, compostos em sua grande maioria pelos países do G20, eles respondem à grande emissão de gases. E, de outro lado, a gente tem ainda também... Ainda faz tá um crédito de menos 34% em relação à emissão de gases de efeito estufa e essa contribuição para o aumento da temperatura do planeta. Tanto é verdade que a gente vê é, é, exclusivamente o primeiro-ministro indiano fazendo grandes denúncias na COP26. né? A gente já observa ele, ele denunciando que a, que a Índia, independentemente do, do seu tamanho populacional, ela tem muito mais crédito do que os outros países que estão propugnando. Efetivamente, por uma mudança de postura, por uma atuação concreta, né, que às vezes acaba sendo um discurso vazio, principalmente aqueles estados que compõem o G20.
4: Os países que participam da COP26, doutor Carlos, já estabeleceram algumas metas, como a redução de metano em 30% e o fim do desmatamento até 2030. Esses objetivos são possíveis de serem alcançados no prazo de praticamente oito anos.
3: Olha, se a gente for falar uma possibilidade aí, né? Como uma mera é, viabilidade científica, é, eu acho que eles são factíveis sim, até porque eles são objetivos que são estabelecidos é, juntamente com a comunidade científica. Então é, é por isso que desde essa primeira conferência de Estocolmo se começou a falar em algo que aparenta, aparenta ser uma contradição em termos, que é o tal do desenvolvimento a substituição de um modelo de desenvolvimento contínuo e incondicional pela ideia de sustentabilidade a um desafio desde essa dessa primeira conferência de Estocolmo.
1: Doutor Carlos, o Poder Judiciário ele pode contribuir de alguma forma para que os países possam cumprir com esses objetivos de forma sustentável?
3: não só pode como como contribui, tá? A gente tem vários mecanismos dentro do, do, do nosso próprio país é, de tutela desses interesses ambientais, né? Especificamente falando em mudanças é, é, climáticas, é, nós temos dentro do nosso país um, uma política nacional de, de mudança climática que realmente aí eu faço um meia-culpa, né? De certa forma, pelo é, não é tão suscitado nas decisões judiciais, de mas começa a ser, né? e a gente tem todo um sistema do que vem sendo chamado de litigância climática, né? e, e, e nós temos, inclusive, alguns exemplos que começam a despontar, inclusive no âmbito do, do, do Supremo Tribunal Federal. né? Então, a gente tem aqui, é, dentro do, do, do Brasil, é, todo um sistema, por exemplo, de ações coletivas, algo né? americanos chamam de class actions, né? então ação civil pública é, ações é, de incondicionalidade por omissão ou não né? é, mandados de indução ações populares
0: trocando em miúdos os termos jurídicos explicados na linguagem do dia a dia
1: E como vocês já sabem, o nosso quadro Trocando em Miúdos tem o objetivo de traduzir o chamado juridiquês, aqueles termos usados por juízes e advogados que muitas vezes a gente não consegue entender. Eu percebi que o Dr. Carlos usou há pouco a expressão litigância climática. Vamos ouvir. E a gente tem todo um sistema do
3: que vem sendo chamado de litigância climática,
1: para explicar melhor aos nossos ouvintes, eu gostaria de pedir agora a ajuda da consultora jurídica da Rádio Justiça, doutora Thaís Faria. Doutora, qual o significado da expressão litigância climática? Marcela, litigância climática é uma solução que vem sendo adotada mundo afora para pressionar os legisladores, gestores públicos e empresas a mudarem de comportamento e estarem atentos às responsabilidades no cenário climático. O debate sobre o enfrentamento das mudanças climáticas no Brasil e no mundo avançou nos últimos anos, mas ainda persiste uma dificuldade de efetivação de muitas dessas políticas e programas voltadas à questão e por isso esse tema vem chegando aos tribunais. Muito obrigada, doutora Thais. Eu que agradeço, Marcela.
0: Trocando em miúdos, os termos jurídicos explicados na linguagem do dia a dia.
1: E a gente continua falando sobre a Conferência das Nações Unidas sobre as mudanças climáticas. Vamos saber mais sobre a participação do Brasil na COP26 com o repórter Ricardo Moreira.
0: Considerado o país de extrema relevância para o controle do aquecimento da terra, o Brasil assumiu o compromisso de zerar o desmatamento ilegal em 2028 e cortar em 50% as emissões de gases poluentes até 2030. As metas foram anunciadas durante a COP26, Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas realizadas em Glasgow, na Escócia. É onde representantes de quase 200 nações discutem novos compromissos Compromissos para garantir a meta do Acordo de Paris de limitar o aquecimento do planeta. O engajamento do Brasil é considerado crucial por ser o país um dos grandes emissores de gás carbônico e aquele que abriga a maior floresta do mundo na Amazônia. O presidente Jair Bolsonaro não compareceu à COP26. É representado pelo ministro do Meio Ambiente Joaquim Leite. Além de ampliar seus compromissos, o Brasil assinou um importante acordo sobre proteção de florestas durante a conferência, que estabelece como meta desmatamento zero no mundo até 2030. O documento prevê quase 20 bilhões de dólares em recursos públicos e privados para ações ligadas à preservação das florestas, combate a incêndios, reflorestamento e proteção de territórios indígenas. Rádio Justiça, de Brasília, Ricardo Moreira. Como ouvimos na
4: reportagem, doutora Priscila, o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, assim como presidentes de outros países, como a China e Rússia, não estão participando presencialmente da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. A ausência dos representantes de algumas nações diminui a importância do encontro? Por quê?
2: Bom, Pedro, a gente precisa entender que gente, negociações nem sempre foram pacíficas em termos de tratados ambientais e conferências ambientais. Tanto é verdade que Desde 1972, quando se deu a grande conferência de Estocolmo, né, de destaque, aqui grande, porque foi a primeira vez que se trabalhou com uma perspectiva do meio ambiente de forma global, abrindo esse âmbito de negociação para a maioria dos estados mundanos. Né? Mas dentro dessa premissa, já lá, já naquele momento, a gente observou é o advento de um conflito diplomático, estabelecido entre os preservacionistas, basicamente os estados desenvolvidos, os estados com industrialização antiga, os estados que já tinham degradado o seu meio ambiente, e os desenvolvimentistas. Aqueles estados de desenvolvimento e menor de desenvolvimento que estavam naquele momento mais preocupados em alcançar aqueles desenvolvimentos de que de fato fazer uma preocupação, fazer uma proteção ambiental. Nesse sentido, muitos chefes de Estado, eles costumam, como represália ao posicionamento fundamentalmente dos preservacionistas, que ausentar das conferências, e, mas, por consequência, não coloca em risco, não coloca, por assim dizer, em diminuição de importância a COP26. Por quê? Porque, de fato, né, em outro momento, a gente já, já observou que muitos países eles acabam faltando às cop quando quando é, eles sabem, previamente, que os temas ali abordados não serão de seu interesse.
4: Bom, e doutor Carlos, como está o debate sobre a utilização dos recursos do Fundo Nacional sobre Mudança Climática? A questão já chegou ao Supremo Tribunal Federal, que realizou até no ano passado uma audiência pública sobre esse tema, não é mesmo?
3: É, é verdade. É, esse fundo aí, é, eu, 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 eu queria colocar uma, uma premissa para a gente tratar disso. É, lá na, na Constituição Federal, a gente... Tem um, um capítulo, isso foi inclusive um, um elemento de vanguarda da nossa Constituição, né, que foi uma normatização específica envolvendo é, o interesse jurídico ambiental. Né? E aí no artigo 225, famoso artigo 225, né pelo menos entre os ambientalistas, você tem a Constituição colocando uma incumbência, uma obrigação né difusa que vai abranger toda a sociedade cidadão de preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações. Esse mesmo artigo ele coloca no parágrafo primeiro uma série de incumbências que são especificamente dirigidas ao poder público e voltadas aí para o atendimento dessa, desse mesmo escopo né, de, de preservação ambiental. Dentro dessa, desse contexto então, né, de, de que a gente está falando de um interesse que é constitucionalmente consagrado é, a gente tem toda uma série de normativos que foram surgindo, que foram incrementando aí é, é, essas, essas incumbências do poder público. Entre eles, a criação desse Fundo Nacional sobre Mudança de Clima, que veio com a Lei 12.114, no começo do mês de dezembro de 2009. Né? Então, é um fundo que vai ser constituído por, por várias fontes de recursos né? e, e destinado aí a várias atividades que têm um intenso interesse social né, e que visam basicamente cumprir essas incumbências que são definidas no parágrafo 1º do artigo 225 da Carta. Né.
0: Na Agenda, uma reflexão sobre os avanços da Agenda 2030 da ONU.
1: E nós vamos falar agora da Agenda 2030. Ela é um plano das Nações Unidas com metas de desenvolvimento sustentável. E desde o ano passado, uma resolução assinada pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, determina a aproximação da Corte a essa agenda. Por isso, no fim do nosso programa, a gente faz uma análise do tema debatido no contexto da Agenda 2030. O Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 13 fala sobre tomar medidas urgentes para combater a mudança climática e seus impactos. Quem tem os detalhes é o repórter Fábio Ruas. Vamos
6: ouvir. A meta 13 da Agenda 2030 da ONU prevê aos países das Nações Unidas tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus impactos em todo o mundo. Esses impactos estão afetando economias nacionais, o que atinge principalmente as pessoas em situação de maior vulnerabilidade nos países em desenvolvimento. Segundo a Plataforma Agenda 2030, mantida pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, e pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicado, IPEA, sem uma ação imediata, a temperatura do planeta deve aumentar mais de 30%. 3 graus até o final do século XXI. Uma das metas para esse objetivo é mobilizar 100 bilhões de dólares por ano até 2020 para ajudar os países em desenvolvimento no plano de mitigação de desastres relacionados ao clima. O Brasil não tem participação nesse objetivo, já que ele é direcionado aos países desenvolvidos. A meta 13 é é estratégica para mobilizar os atores capazes de promover mudanças para impedir que as projeções negativas se tornem realidade. Rádio Justiça, de Brasília, Fábio Ruas.
1: Quais são as medidas, doutora Priscila, que podem ser adotadas de maneira imediata para que o mundo possa cumprir o objetivo de desenvolvimento sustentável de número 13? O objetivo ele não depende apenas de um
2: esforço em nível internacional. A gente fala que esse esforço ele deve ser integral em nível internacional, em nível nacional e nível sócio-individual. Então, basicamente, na sociedade interna de um Estado, bem como no um nível individual do indivíduo cidadão, né, pensando na, nos seus direitos e deveres frente a essa manutenção, essa reversão da degradação ambiental. Em termos concretos, a gente pode falar que os Estados eles devem agir em conjunto auxiliando-se mutuamente, né, em nível internacional. Então, basicamente, fazer um diálogo local-global, visando, né, essa, é, aprofundar essas reuniões, aprofundar as conferências e bem como, né, é, estabelecer termos cooperativos internacionais, por intermédio de aportes, de estrutura financeira, econômico-financeira, do mundo desenvolvido para o mundo em desenvolvimento e menor desenvolvimento, bem como a transferência de tecnologia que capacita Estados que possuem diversidade, mas que não conseguem protegê-la efetivamente. Em termos nacionais, a gente deve pensar em uma ação que englobe a atuação de todos os entes federativos, União, Estado, Município e Distrito Federal, a partir da ideia de um condomínio administrativo sobre a temática. Agora, no contexto social, adentrando ao último ponto, a gente vai idealizar também a necessidade da participação da sociedade e de cada indivíduo para ter a realização de tal objetivo 13, de número 13. Pequenas mudanças de hábitos, elas podem gerar grandes conquistas concretas, né? Por exemplo, a reciclagem, a redução do consumo sustentatório, que é próprio de uma sociedade capitalista em desenvolvimento, menos utilização de meios de transporte, que utilizam combustíveis fósseis, redução do consumo de água, dentre outros. O que mais a gente pensa também é que a gente precisa incentivar, né, em nível social, a educação para a sustentabilidade nos mais diversos nichos educacionais, nas mais diversas tearas, nas, nos mais diversos graus. Então a gente precisa conscientizar que o esforço não é apenas do Estado, não é apenas a nível internacional, mas também é o meu esforço. É o nosso esforço, é o esforço coletivo, pensando sempre nessa perspectiva de conseguir reverter esse quadro de, de profunda degradação ambiental.
4: E doutor Carlos, na sua opinião, falta fiscalização?
3: Sim, Falta. Na minha opinião, falta. O, o, o ponto é que nós temos aí realmente é, uma, uma estrutura normativa razoável. Né? É, nós temos aí uma população que, dentro da nação brasileira, nós temos, por exemplo, os povos indígenas, que é, são povos aí que têm muito a nos ensinar né? sobre a relação com, com a natureza. É, mas, mas falta fiscalização né é, falta educação ambiental, é, falta conscientização das pessoas né de, de, de educação no sentido amplo, né de conscientização também das pessoas, lembrando que é, um, um, um standard básico de, de, de todo ambientalista, desde sempre é, é o famoso pense globalmente e haja localmente ou pense localmente e haja globalmente, então quanto mais as pessoas se derem conta disso e exigirem né, que, que as ações implementem é, de forma salutar para todo mundo, é, todos nós é, 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 saímos ganhando.
1: Infelizmente, o nosso programa está chegando ao fim, mas semana que vem tem mais fatos importantes. Portanto, já temos um novo encontro marcado aqui no Semana em Pauta. Eu sou Marcela Luiz e quero agradecer a participação da advogada e doutora em Direito Internacional, Priscila Caneparo. Muito obrigada, doutora Priscila. Eu que
2: agradeço, Marcelo. Espero que possa ter contribuído com né, o debate, um pouquinho tão importante em relação a essa questão ambiental.
1: Meus agradecimentos também ao doutor Carlos Maroja, juiz titular da Vara do Meio Ambiente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Muito obrigada, doutor Carlos.
3: Bom, eu que agradeço também, é sempre uma honra dialogar com você.
1: E obrigada pela parceria, Pedro Scartezini.
4: Eu que agradeço, Marcela, pelo convite e quero agradecer também a participação da doutora Priscila e do doutor Carlos aqui na Rádio Justiça.
1: O Semana em Pauta é um podcast da Rádio Justiça com a produção de Ana Cláudia Possatti e trabalhos técnicos de Daniel Leite, Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal.
0: Semana em Pauta. Os principais fatos da semana sob o olhar jurídico de especialistas.